0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế
0: biên tập viên thúy ngọc xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn Đại dịch COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế các nước châu Âu, khả năng suy thoái trong năm 2020, gần như là không thể tránh khỏi. Theo dự báo mới nhất của cao ủy phụ trách công nghiệp Liên minh châu Âu Thierry nền kinh tế của khối có thể suy giảm từ 5-10% đến 10% trong năm 2020, tương đương 7,5% tổng sản phẩm quốc nội trước những ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19, các nước châu Âu đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp hơn 500 tỷ euro và đang cố gắng thành lập quỹ phục hồi kinh tế dự kiến hơn 1.000 tỷ euro. Dù vậy, các nước châu Âu vẫn bất đồng sâu sắc về việc sử dụng các quỹ cứu trợ này như thế nào.
1: Ngày 23 tháng 4, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã họp thượng đỉnh trực tuyến để bàn về giải pháp khôi phục các nền kinh tế thành viên sau đại dịch COVID-19. Kết thúc phiên họp thượng đỉnh trực tuyến kéo dài gần 4 giờ đồng hồ sau khi thông qua gói cứu trợ khẩn cấp hơn 500 tỷ euro đã thống nhất tuần trước, lãnh đạo các nước EU cũng đạt được sự đồng thuận rằng châu Âu cần có thêm một quỹ phục hồi kinh tế khổng lồ nhằm vực dậy các nền kinh tế thành viên. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, EU không được phép thất bại trong việc lập nên quỹ này, nếu không nền kinh tế có thể sụp đổ.
0: Tôi thực sự tin rằng châu Âu sẽ không có tương lai nếu không thể mang lại giải pháp này. Đây không chỉ là giải pháp cho một vùng hay một lĩnh vực nào cụ thể. Thị trường đơn nhất châu Âu là một khối thống nhất, có những nước được lợi từ thị trường đơn nhất khi họ sản xuất nhiều hơn và bán sản phẩm đến những vùng khác. Nếu bây giờ lại bỏ rơi những vùng này thì tức là bỏ rơi một phần của châu Âu và châu Âu sẽ đổ vỡ.
1: Tuy nhiên hiện các nước vẫn chưa thể thống nhất về quy mô và cách thức vận hành của Quỹ Phục Hồi. Về quy mô của quỹ, Italia, một trong những nước vận động mạnh mẽ nhất cho sự ra đời của quỹ này, đề xuất con số 1.500 tỷ euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì cho biết bà đã đề cập đến con số 1.000 tỷ euro trong các cuộc thảo luận ban đầu và nước Đức sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và mở rộng quỹ này với các điều kiện chi tiết cần được làm sáng tỏ. Trong khi đó, Chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì nhận định, tính đến thời điểm này, Toàn bộ các nước thành viên EU đã cam kết chi ra đến 1.800 tỷ euro để cứu trợ nền kinh tế nước mình, nên quỹ phục hồi của châu Âu cũng phải có quy mô tương đương. Để đạt được con số này, EU cần thông qua việc tăng ngân sách EU giai đoạn 2021-2027 từ mức 1,2% tổng sản phẩm quốc nội của EU như dự tính hiện nay lên mức 2%.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thống nhất thành lập quỹ phục hồi kinh tế dự kiến lên tới hơn 1.000 tỷ euro và có thể cao hơn nữa cho thấy quyết tâm của Liên minh châu Âu nhằm tránh xảy ra kịch bản sụp đổ nền kinh tế của toàn khối như cảnh báo của một số nhà lãnh đạo. Dù thống nhất về chủ trương, nhưng châu Âu lại đang rất khó khăn trong việc đặt đồng thuận về cách thức phân bổ quỹ cho các nước thành viên có nhu cầu. Cuộc trao đổi sau đây với bà Nguyễn Đỗ Sinh, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn những bất đồng của liên minh châu Âu trong thực hiện các kế hoạch phục hồi kinh tế. Xin chào bà Nguyễn Đỗ Sinh. Ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc. Xin chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam. À, vâng, thưa bà, kế hoạch phục hồi kinh tế châu Âu thời kỳ hậu dịch bệnh Covid-19 mà các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận tại cuộc họp trực tuyến hôm 23 tháng 4 vừa qua thì hướng đến cái kế hoạch đầy tham vọng. Vậy thì đâu là những cái mục tiêu quan trọng nhất trong kế hoạch này ạ, thưa bà? À, thưa chị. Cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến hôm 23 tháng 4 vừa qua của các
2: nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thì là cuộc họp thứ tư kiểu như vậy kể từ khi mà đại dịch Covid tấn công châu Âu. À, chủ đề của hội nghị lần này thì là kế hoạch phục hồi kinh tế châu Âu thời kỳ dịch hậu dịch bệnh Covid-19. À, nên là xoay quanh nó thì các nhà lãnh đạo châu Âu cũng hướng tới những cái mục tiêu quan trọng như sau. À, thứ nhất là đề ra một cái lộ trình hồi phục hướng tới một châu Âu có sức kháng cự mạnh mẽ hơn, à, bền vững hơn và công bằng hơn. Lộ trình hồi phục này thì cũng xác định bốn lĩnh vực hành động bao gồm thị trường chung, các nhũng lực đầu tư khổng lồ, rồi hành động toàn cầu của EU nhằm mục tiêu rõ ràng vào cái việc ngăn chặn, phát hiện và phản ứng hiệu quả hơn trước các đại dịch toàn cầu và quản trị tốt hơn. Thứ hai là các lưới an toàn. Theo đó thì nguyên thủ các nước châu Âu đã nhất trí về một thỏa thuận nhóm về ba lưới an toàn nhằm bảo vệ người lao động, các doanh nghiệp và các quyền chủ quyền cái gói bảo vệ này thì trị giá 540 tỷ euro và các nhà lãnh đạo châu Âu thì đang kêu gọi triển khai cái gói bảo vệ này ngay từ mùng 1 tháng 6 tới. À, mục tiêu thứ ba đấy thì là cái quỹ phục hồi và khuôn khổ tài chính nhiều năm của EU, gọi tắt là MFF. À, theo lời ông Salomirsen, là chủ tịch hội đồng châu Âu, thì quỹ phục hồi phải đủ lớn và nhắm đúng mục tiêu là những cái khu vực và lĩnh vực bị ảnh
0: hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. À, vâng, à, như bà có vừa cho biết thì châu Âu cũng đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp 540 tỷ euro và đang cố gắng để thống nhất thông qua cái quỹ phục hồi kinh tế. Thế nhưng mà với châu Âu thì uh, một cái vấn đề dường như còn khó hơn rất nhiều so với việc thông qua các cái quỹ cứu trợ đó là cách thức sử dụng các nguồn quỹ này và cái điều đó nó cũng được thể hiện rất là rõ trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 23 tháng 4 vừa qua. Vậy thì bà có thể phân tích những cái bất đồng cơ bản nhất của châu Âu trong cái vấn đề này là như thế nào được không ạ? Vâng,
2: à, thưa chị Có thể nói những cái bất đồng cơ bản nhất thì đó là một cái sự kết hợp đầy nguy hiểm giữa chủ của chủ nghĩa dân túy hoài nghi châu Âu và chủ nghĩa dân tộc thời kỳ dịch bệnh. Những cái người mà ủng hộ chủ nghĩa dân túy trên toàn châu Âu thì rất là muốn lợi dụng cái cuộc khủng hoảng này để đổ lỗi cho giới tinh hoa, cho những người di cư, cho tiến trình toàn cầu hóa hay là thậm chí cho cả người châu Á. À, ở những nước châu Âu giàu có hơn thì những người ủng hộ chủ nghĩa dân túy là những người phản đối kịch liệt nhất việc hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên EU nghèo hơn. À, và nếu không xử lý cẩn thận thì điều này có thể tạo ra một cái vòng luẩn quẩn mà ở đó. Những cái lập luận mang màu sắc dân túy và sự tư phái kinh tế sẽ củng cố hơn nữa những cái tư tưởng dân tộc của chủ nghĩa hiện có. À, những chia rẽ tương tự từng cản trở EU đạt được sự đồng thuận về nhân sách chung thì lại cũng sở nên rõ ràng hơn trong các cái cuộc thảo luận về cái việc sử dụng các cái quỹ tiêu trợ này như thế nào một về nước Bắc Âu thì đã phản đối yêu cầu của cái nhóm chín nước EU mà do Pháp, Italy và Tây Ban Nha dẫn dắt về việc tạo ra một cái công cụ nợ chung đặc biệt gọi là trái phía Corona đấy. và những cái nước thành viên EU ở phía Nam ấy thì họ rất là phẫn nộ với những cái thái độ không khoan nhượng của những cái nước ở phía Bắc, à, những cái nước giàu hơn ví dụ như là Ông Bộ trưởng Tài chính Hà Lan đấy ông ấy có những cái đề nghị ví dụ như đề nghị Ủy ban Châu Âu là điều tra lý do tại sao một số nước thì nhất định không chịu cải cách kinh tế ở một cái mức độ đủ để có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng. Và Thủ tướng Bồ Đào Nha đã chỉ trích cái hành động của Bộ trưởng Hà Lan là đáng phẫn nộ đấy và ông cũng đe dọa là hoặc là EU phải làm cái điều cần cần làm hoặc là liên minh này chấm dứt. Cái phản ứng của Thủ tướng Costa của Bồ Đào Nha thì cũng đã cho thấy cái sự thất vọng sâu sắc. Của các nước thành viên EU ở phía nam khi mà họ không có được cái sự hỗ trợ và cảm thông của các cái
0: nước thành viên giàu có hơn. À vâng, thưa bà, có một điều chúng ta cũng rất dễ nhận thấy đó là những cái lời kêu gọi châu Âu đoàn kết được đưa ra rất là nhiều kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. kèm theo đó là những cái lời cảnh báo về nguy cơ châu Âu có thể sụp đổ. Vậy thì nhìn vào cái cách phản ứng của châu Âu trong suốt thời gian này thì bà nhận định như thế nào về cái giá trị đoàn kết của châu Âu, một cái giá trị luôn được đề cao trong hơn nửa thế kỷ tồn tại của khối ạ, thưa bà? À, vâng, à, tinh thần
2: đoàn kết là một trong những cái giá trị của EU thì đã được ghi nhận tại Điều 222 của Hiệp ước liên minh châu Âu. Nhưng dường như cái tinh thần này ban đầu đã có vẻ như đã bị lãng quên và chỉ được khơi dậy sau khi mà EU vấp phải nhiều sự chỉ trích à, Một ví dụ mà rõ nhất mà các chị có thể thấy là khi mà Italy đang chỉ trong cái cơn khủng hoảng Covid thì những nước đầu tiên mà họ cử cái đội ngũ y tế cùng với trang thiết bị y tế tới hỗ trợ Italy lại không phải là những cái láng giềng thành viên EU mà lại là Cuba và Nga. Thế và trước cái tình hình đó thì nhiều cái quan chức cấp cao của EU họ cũng đã đưa ra những cái cảnh báo sự thiếu vắng, cái tinh thần đoàn kết, tinh thần một người, mọi người vì một người thì sẽ là đe dọa cái sự tống còn của chính châu Âu. À, rõ ràng là sau vài tuần báo cái phản ứng mang tính tự vệ thì từ đây các những cái nước châu Âu mà khá giả hơn họ cũng đã bắt đầu họ bắt đầu biết chia sẻ hơn cái vật tư y tế rồi là tiếp nhận bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt từ các nước láng giềng có thể thấy là phản ứng ban đầu trước cái sự bùng phát dịch Covid 19 thì cho so thấy là các nước EU họ có thêm về lợi ích trong nước và ưu tiên bảo vệ người dân của nước mình tuy à, vậy thì những cái dấu hiệu của sự đoàn kết đang xuất hiện ví dụ như là tài trợ cho các cái hoạt động nghiên cứu chung hay là chia sẻ các cái nguồn vật tư y tế khan hiếm hoặc là phối hợp thực hiện các cái chính sách biên
0: giới à, bước đầu thì cũng đang mang lại những cái hiệu quả nhất định. Vâng xin cảm ơn bà Nguyễn Đỗ Sinh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc thương lượng của liên minh châu Âu đến quỹ phục hồi kinh tế sẽ được tiếp tục vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Từ giờ đến thời điểm đó sẽ là khoảng thời gian để châu Âu chứng minh đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu của khối mà luôn được biến thành hành động. Bởi sự đoàn kết lúc này không chỉ là hình ảnh mà còn quyết định đến tương lai sống còn của cả Liên minh châu Âu với gần 30 thành viên, chiếm quá nửa số quốc gia của cả châu Lục. Chương trình Câu chuyện Quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào tạm biệt quý vị thính giả.